0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille ma nouvelle invitée, Sophie Plumer. Bienvenue Sophie. Salut Flavie, merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ravie que tu sois avec nous. Alors Sophie, tu es euh, une experte RH, plus de 10 ans d'expérience, on va en parler tout au long de cet épisode, mais tu es aussi la créatrice euh, et l'hoste du podcast euh, Chef. Donc ça s'écrit chef.f.e, enfin non, chef. Entre
1: crochets, voilà, entre crochets okay. F.E.
0: Ouais. Écriture inclusive, quoi, si je puis dire, chef au masculin et au féminin. C'est un peu et ça. Ça parle de management, on va en parler tout à l'heure. Donc toi, tu fournis euh, du conseil et de l'expertise pour tous les dirigeants et les managers de la place qui peuvent avoir besoin de ton expertise RH. Et donc cet épisode qu'on va consacrer... Euh, va être consacré vraiment au management, au leadership, au conseil de, pour les managers en tout genre. Et je crois que ça va ravir notre communauté parce qu'on est tous euh, <rire> à ce micro ou en tout cas euh, à nos oreillettes à nous poser plein de questions sur comment on peut devenir un meilleur euh, patron, un meilleur manager, un meilleur dirigeant. Et je sais que c'est un vaste sujet d'improvement en général. <rire> voilà, on va parler de ton podcast aussi. Tu vas nous donner des conseils et des astuces glanées au fur et à mesure de tes interviews. Et aussi de politique RH, de transformation, tout ça. J'ai hâte qu'on commence. Donc, on va s'y mettre tout de suite. Sophie, peut-être avant de commencer euh, les traditionnelles questions sur ton activité. Quel genre de dirigeante tu
1: es Alors, moi, je suis une dirigeante... Euh très collaborative. J'aime beaucoup collaborer et co-construire avec euh, mes collaborateurs. Euh, j'aime que les gens se sentent en équipe, ils trouvent leur place et se sentent responsables des tâches qu'ils ont à mener. Euh, parce que je suis euh, peut-être un peu feignante, je ne sais pas, mais euh, j'aime pas euh, tout décider et j'aime euh, j'aime pas être seule. Donc euh, voilà, j'ai vraiment besoin de me sentir entourée et entouré d'une équipe sur qui je peux compter et qui, bah, qui est embarquée dans le même bateau que moi. quoi
0: Écoute, ça me convient comme définition. <rire> en tout cas, je crois que c'est assez moderne aussi comme trait de caractère des managers d'aujourd'hui. Et on va en parler justement, parce que tu vas nous aider à décoder ce qui fait peut-être aussi un bon matériel de management. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas des bons critères pour devenir un bon manager plus tard. Avant, j'aimerais bien savoir, savoir un petit peu plus sur ce qui a fait ta vocation de, de créer ce podcast. Alors, je, pré je préfère préciser que le podcast, c'est un énorme travail. Euh, en plus, il n'y en a pas tant que ça sur le sujet du management euh, parmi les podcasts français. C'est un podcast ultra spécialisé, mais ultra intéressant. Euh, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Chef Pourquoi Pourquoi ce podcast Ça parle de quoi Est-ce que tu peux nous, nous brosser un petit peu le portrait
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, dans Chef, euh, j'ai... Enfin, euh, avec Chef, j'ai pour... Euh objectif de donner euh, des clés, de la matière, des bonnes pratiques, de l'inspiration euh, à des gens qui sont en situation de management et de leadership. Mmh. Euh, et pour ça, je vais chercher des... Euh, voilà, tout ça, des, des, des bonnes pratiques euh, auprès... Euh, bah de, de dirigeants, de managers opérationnels dans des grandes entreprises, de de CEO, de startups, de RH, euh, aussi, enfin voilà, toutes sortes de personnes qui qui ont des postes euh, et qui euh, opèrent un management que j'ai appelé positif au sein de leur structure et de leur organisation. Et euh, mon objectif. Euh, euh, mon, mon, mon maxi objectif en fait c'est euh, un peu d'éradiquer le mauvais management euh, et les, les, les cases humaines qu'il y a dans les organisations mmh. et euh, en fait c'est ce à quoi je, je m'employais à faire ou j'essayais de, de faire dans, dans mon ancienne structure qui s'appelle WaveStone qui est un cabinet de conseil où j'étais responsable RH jusqu'à il y a 10 jours <rire> et, euh, et, et en fait je trouvais ça super dommage de euh, de, de réduire mon action euh, à l'action au, au cadre de Weftone et j'ai eu envie de l'élargir et de faire connaître euh, les bonnes pratiques que j'ai Acquise et apprise et, et mis en pratique chez Webstone, plus largement que, enfin voilà, au-delà au -delà des frontières de Webstone. Donc, c'était donc mon, premier, mon premier objectif. Et puis, je me suis aussi dit que même si, si j'étais dans une entreprise sympa, j'avais quand même vachement galéré à, à savoir moi quel manager j'avais envie d'être, quelles pouvaient être, qu être mmh. des bonnes pratiques. Je me suis sentie aussi très souvent seule à me dire que j'étais euh, toute seule à me poser toutes ces questions sur le management et puis euh, avec de l'expérience, je me suis rendue compte que j'étais pas du tout seule et qu'il y avait plein d'autres gens qui se posaient toutes ces questions, mais... Euh... Bah en fait, chacun garde un peu ces questions-là pour, pour lui et ses bonnes pratiques pour lui. Mmh. Et euh, comme j'aimais beaucoup les podcasts, je n'avais pas trouvé de, de podcast sur le thème du management qui répondait à mes questions. Donc mmh. je crois que comme beaucoup de podcasteurs, je crois comme, comme toi aussi, <rire> à un moment donné, quand tu es fan de podcast et que tu as une problématique à laquelle tu ne trouves pas de réponse dans les podcasts, bah tu dis pourquoi pas moi et je vais lancer mon podcast et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce que j'ai fait. Bah, génial, bah, je te confirme que tu
0: n'es pas seule, Sophie. <rire> Parce que déjà, bah, tous euh, autour de, du board, déjà, on se pose ces questions, hein, ça c'est clair. Et c'est moi aussi ce qui m'a motivée à créer le board c'est qu'on puisse avoir un, un espace aussi pour échanger, pour se poser des questions. Euh, moi, j'aurais beaucoup aimé, je pense, à écouter Chef Podcast à l'époque quand je suis devenue manager. C'était déjà il y a longtemps, enfin, quand j'ai eu mon premier métier de management, tu sais que je me posais plein de questions il y a plus de 12 ans. Et euh, il y avait. Euh, plutôt que des ressources en, en anglais à l'époque. Mmh. Alors, bon, moi j'ai de la chance, je parle anglais, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est chouette aussi de vulgariser ce sujet euh, en français et qu'on puisse, euh, qu puisse échanger. Tu... Comment ça s'est passé la création de ton podcast euh, petit aparté, mais c'était enfin, facile à créer, c'est venu tout de suite l'idée, tu l'as créée en même temps que tu étais dans ton activité professionnelle euh, Je sais pas pour ce, celles et ceux qui se posent peut-être la question de s'engager aussi, de créer un média de ce
1: genre, comment on fait Ouais, donc... Euh la création d'un podcast c'est pas très compliqué hein, puisqu'il faut un thème il faut définir un peu ce qu'on a envie de faire, déjà si c'est un podcast d'interview ou pas, moi j'ai choisi euh, euh, comme toi le, le, le podcast d'interview qui, qui est assez répandu et, euh, et après il faut, voilà, il faut contacter les gens et puis poser des questions, monter, donc ça se fait assez bien. Il y a beaucoup de ressources, je trouve aujourd'hui sur Internet, qui mmh. permettent d'avoir tout un tas de bonnes pratiques, de conseils à la fois en matière de matériel, en matière de euh, comment de, 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 de pratiques de montage ou autre. Donc ça, oui, ça, ça, ça prend un petit peu de temps. Et il faut s'y intéresser, mais il n'y a rien d'insurmontable. Mmh. Ensuite, euh, moi, j'ai pris du temps pour moi. En fait, j'ai pris six mois de congé sabbatique pour pouvoir accoucher mmh. <rire> de ce podcast. Euh, ça correspondait, ça correspondait à un moment dans, dans ma carrière où j'avais besoin d'une pause. J'avais très envie de créer quelque chose, mais je n'arrivais pas à, à créer en même temps que mon emploi. Mmh. Et donc, j'avais en tête cette idée de podcast, mais je n'arrivais vraiment pas à, voilà, à accoucher de chef. Et, euh, et donc, j'ai pris une pause de six mois. J'ai pris euh, les trois premiers mois de pause. J'ai vraiment pris du temps pour moi. J'ai eu cette chance-là. Et j'ai... Euh, Commencé bien sûr à réfléchir à chef, à le, à le construire. J'ai fait appel à un graphiste qui m'a aidé sur la charte graphique, mais en même temps sur le contenu, sur les mmh. messages que je voulais faire passer avec chef, sur un peu ma ligne éditoriale. J'ai commencé à, à rencontrer des personnes, à écouter beaucoup de contenu aussi pour, pour la création de podcasts. Et puis un jour, je me suis lancée. Et puis après, ça, ça a déroulé tout un peu tout seul, donc sur les trois derniers mois de mon congé sabbatique, mmh. j'ai enregistré quatre ou cinq épisodes que j'ai publiés à partir de septembre 2020, et puis ensuite bah, l'aventure m'a beaucoup plu, j'ai enfin mmh. ouais, ça, ça me plaît toujours beaucoup, j'adore rencontrer des gens, j'adore avoir les retours de ma communauté, voir ma communauté mmh. grandir et, euh, et glaner euh, des, des bonnes pratiques auxquelles j'aurais pas du tout euh, pensé si j'avais mmh. pas euh, et, et pas eu l'occasion de les diffuser si j'avais pas créé chef. Donc euh, voilà, maintenant je publie un épisode tous les 15 jours. Et je suis à, arrivée à l'épisode 12 à l'heure ben, à l'heure on se
0: parle. Félicitations, puis c'est intéressant de voir aussi comment naissent les idées, tu vois, parce que il y a des personnes qui font les trucs en side project, euh, comme moi, euh, mais ça, ça correspond à un esprit peut-être un peu plus, je ne sais pas, plus itératif. Enfin, moi, j'ai un peu expérimenté d'abord avant de savoir vraiment ce que ce serait le produit fini, alors que d'autres vont prendre plus le temps de la réflexion. Tout est possible, c'est super. Moi, j'ai enregistré aussi des épisodes du board avec... Euh, d'autres créatifs comme toi, enfin dans un cas de business, toujours. Par exemple, je pense à Frédéric Génicaud sur comment on fait pour écrire un livre sur son expertise, son livre business. Donc je vous recommande aussi, si ça vous intéresse, auditeur auditrice Et puis nous, on va continuer la conversation plus sur le management. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. D'après toi, d'après tous les contenus que tu as écoutés, créés, ta carrière et ton expertise, qu'est-ce qui fait... Les, les qualités, enfin c'est quoi les qualités d'un bon manager aujourd'hui en 2021 Manager moderne si je puis dire.
1: Ouais, euh, moi la qualité principale que je me force à développer, que j'ai observé que c'était une vraie qualité, une vraie force, c'est l'écoute. Euh, l'écoute mais la vraie écoute, euh, l'attention à l'autre, l'écoute j'ai envie de dire pleine et entière, où euh, on parle très peu et euh, on pose des questions à l'autre, on essaye vraiment de comprendre quelle est, euh, quelles sont ses problématiques, quelle est sa personnalité, quelle est, euh, voilà, le, ses envies, euh, ses besoins, pour pouvoir y répondre et s'adapter euh, et finalement faire du management très individualisé à chaque, euh, à chaque collaborateur. Euh, moi j'ai eu la chance de manager euh, une équipe de plus de 10 personnes et euh, je me suis euh, très vite rendu compte je pense que dès qu'on est dans un rôle de management on s'en rend compte et encore plus quand l'équipe est, est assez grande que chacun a besoin de choses très différentes pour évoluer pour progresser, à des appétences aussi très différentes et euh, à des difficultés qui sont différentes et en fait en écoutant bien il n'y a pas une réponse euh, en écoutant euh, bien les uns et les autres bah, et en, en en apportant euh, 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 de l'aide et, et, et des euh, je sais pas, des bonnes pratiques, des tips, des différentes mises en situation euh, aussi dans lesquelles on, on, on met les gens pour les développer dans leur parcours, bah en fait euh, euh, on, on, est, on gagne vraiment en performance euh, de l'équipe et en fidélisation aussi des gens et en, et en confiance mutuelle.
0: Alors moi, je suis, bah suis d'accord, surtout que là, les événements récents ont montré à quel point les gens se sont distanciés de l'entreprise, du manager, etc., par l'éloignement et tout. Mais d'un autre côté, je ne me peux pas m'empêcher de me mettre dans la peau du manager qui est, qui est ultra pressurisé, qui a plein de choses à faire, qui est sans cesse dans une recherche d'optimisation de son temps aussi, qui, en mmh. plus, quand tu manages des larges équipes, apporter cette écoute individualisée, ne serait-ce qu'à 10 personnes chaque semaine, en fait, ça prend, ça prend un temps... Euh, que peut-être aujourd'hui le manager n'a pas complètement, parce qu'il est aussi euh, sur des sujets d'exécution, etc. Je ne sais pas si tu as des conseils pour les managers sur comment on peut faire pour euh, être dans l'écoute, mais pas être dans le burn-out non plus. <rire> Moi, ouais. <je> sais
1: pas. <rire> Alors euh, effectivement, il faut euh, il faut savoir euh, ménager sa monture, c'est quand même le enfin un, une des priorités euh, de chacun parce que euh, c'est un peu l'effet le, euh, masque à oxygène dans l'avion. Il faut d'abord se mettre ce masque, son masque à oxygène à soi-même avant de le mettre aux autres. Ça, je pense que c'est vraiment la priorité de chacun. Ensuite, euh, euh, il faut savoir euh, euh, quels sont les besoins de de chaque euh, et s'y adapter en fonction de ce qu'on est prêt à donner et de ce que l'autre a besoin. Je pense que euh, tout le monde n'a pas besoin d'être mmh. vu ou d'avoir une heure d'échange ou plus avec son manager chaque semaine. Euh, mmh. Dans une équipe, il y a des personnes qui sont plus jeunes, d'autres qui sont plus expérimentées, euh, d'autres qui euh, sont beaucoup plus autonomes, euh, pour qui on peut avoir des temps d'écoute plus longs, mais à des fréquences plus éloignées. Ça peut être mmh. une heure, une heure et demie par mois, mais où on a vraiment très très dans l'écoute, quand d'autres ça va peut-être être une demi-heure par semaine ou alors, euh, moi je sais que je fonctionnais euh, avec une de mes collaboratrices par voice note, euh, par message vocal sur WhatsApp interposé, euh, on se faisait un gros point de deux heures par mois on n'avait mmh. pas de sujet opérationnel à, à discuter mmh. ensemble au quotidien, et quand on en avait bah, voilà, c'était dans, dans mes objectifs de toute façon opérationnels, donc euh, c'était pas un souci, mmh. mais vraiment pour elle, la, la le moment un peu euh, coaching managérial que je lui octroyais, c'était deux heures par mois et euh, une plage de deux heures en fin de mois. Et par contre, entre ces deux moments, euh, quand elle avait besoin d'avoir un conseil, euh, de me livrer quelque chose, et ben elle me faisait une petite voice note. Et c'était des voice notes qui pouvaient durer euh, 15-20 minutes, mais euh, donc c'était quand même des grosses voice notes <rire> que j'écoutais au moment le plus opportun pour moi, et j'avais mm. pas d'obligation, c'était un deal qu'on avait ensemble, j'avais pas d'obligation de répondre dans les deux jours, dans les trois jours. Généralement, euh, voilà, je répondais mm. dans la semaine, je l'écoutais dans la semaine, et puis je prenais euh, le temps qu'il fallait euh, pour, pour y répondre. Et parfois, elle avait j'avais même pas besoin de, euh, de, de prendre beaucoup de temps pour y répondre. Déjà juste le fait de m'avoir dit ce qu'elle pensait, la situation par exemple qu'elle avait mal vécue ou les questions qu'elle avait, ça me permettait moi tout au fil du mois de pouvoir y répondre et euh, de, euh, de la mettre en situation et elle savait que je l'avais écoutée et ça mmh. lui avait fait du bien pour ça. Et ça, exemple, ça avait créé un vrai canal de confiance entre nous.
0: C'est intéressant, bah c'est vrai, d'oser euh, peut-être avoir une pensée un peu moins standard, standardisée, parce que je pense que c'est ça aussi le manager qui est plus moderne, c'est celui qui s'adapte plus. Puis peut-être d'oser euh, utiliser des nouveaux outils de communication. On dit beaucoup qu'ils nous coupent des gens, qu'ils nous coupent du lien, etc. Mais bon, la communication asynchrone, telle que tu la décris, vocale et tout, pourquoi pas Donc, euh...
1: et, et moi, j'avais aussi créé euh, un, des moments d'écoute collective, euh, euh, je, quand je disais que j'étais une, une dirigeante ou une manager qui n'aime pas être seule, euh, j'ai beaucoup œuvré pour éviter d'avoir un management en étoile, c'est-à-dire mmh. que tout passe par moi et que toutes les relations euh, et tous les, les besoins d'accompagnement de mes collaborateurs soit euh, que je sois le point central de ces besoins-là. Au contraire, j'ai voulu m'en détacher, et d'ailleurs euh, mon congé sabbatique de six mois m'y a vachement aidé, parce mmh. que comme ça euh, j'ai vraiment créé un collectif et les, les membres de mon équipe s'entraident, s'écoutent entre eux, mais moi je suis un peu le chef d'orchestre de, ce, de, 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 de cet orchestre. voilà. Et donc nous, toutes les semaines, on avait un, une demi-heure, on était 7-8 euh, personnes, et une demi-heure, on se donnait nos priorités de la semaine et notre mood de la semaine. Et okay. euh, chacun passait à tour de rôle, et c'était un vrai moment d'écoute, de bienveillance, enfin toute bienveillance, et la personne qui avait des difficultés le disait, mais ça pouvait être je dors mal en ce moment, je suis assez anxieuse, je suis très stressée pour telle présentation, mmh. Où ça va super bien. Et en fait, euh, les gens qui n'allaient pas bien étaient tirés vers le haut par ceux qui allaient, euh, qui allaient bien. Et c'était un moment où on pouvait un peu lâcher les valises en disant, là franchement je galère, c'est difficile, j'en ai marre d'être en télétravail. Et le groupe euh, bah, prenait mon relais et, euh, mmh. et, et apportait des solutions. Et c'est quelque chose que j'avais voulu mettre en place aussi dans les moments où je n'étais pas là. Par exemple en vacances ou alors où j'avais énormément de travail et je n'étais pas capable de me dégager suffisamment de temps pour voir tout le monde, On, je savais que j'avais ce moment-là dans la semaine où le collectif allait prendre mon relais.
0: Non, mais c'est une super philosophie et c'est en même temps assez courageux parce que je pense à plein de carcans d'entreprise où ça peut être assez mal vu. Où on a beaucoup d'injonctions à l'action, à l'incarnation en tant que manager, etc. À la possession aussi d'informations, de pouvoir. Donc, euh, moi, je trouve ça super. Alors, ça m'amène à, à une autre question du coup. On voit que finalement, les qualités du, du manager de demain, notamment euh, dans toute leur subtilité, tu vois, ces qualités-là, d'arriver à être chef d'orchestre, de faire vivre un groupe, l'écoute et tout ça, mmh. elles ne elles sont pas si faciles que ça, je trouve, à repérer chez les gens. Euh, ouais. Alors toi, quand tu conseilles des, des dirigeants, euh, comme moi par exemple, sur comment on fait pour repérer ces talents dans l'entreprise, pour les recruter en externe, ou alors pour euh, les nurturer, pour les faire grandir en interne et faire de la promotion interne, pour choisir ces futurs managers, on fait comment pour... Euh, pour repérer ces qualités là et pour choisir les bons futurs managers de l'entreprise
1: oui alors euh, euh, moi j'ai quatre critères euh, sur lesquels je euh, promeut un manager euh, un manager au sens rh et managérial du terme hein, pas mmh. un, un chef des opérations <rire> euh, le premier le premier critère c'est que je vais promouvoir quelqu'un qui est euh, euh, bon dans son travail, au sens où il n'a pas, il, il est en succès, il n'a pas de difficulté à exécuter son travail au quotidien parce que mmh. le rôle de manager c'est déjà quelque chose qui est lourd, qui est prenant, qui se rajoute euh, à tout un tas d'obligations qu'on a déjà et donc si on est déjà en galère et en, et en échec ou en difficulté sur son job au quotidien, c'est pas lui rendre service que euh, de lui rajouter euh, du travail en plus. D'accord. Euh, donc ça, c'est le premier critère. Ensuite, le deuxième critère, c'est que c'est quelqu'un qui a une appétence pour s'occuper des autres et euh, qui a une vraie attention euh, aux autres, à autrui, et qui a envie de dédier toute une partie de son, de son temps euh, à, au, au développement de ses qualités humaines et qui a envie de mettre son temps au service des autres. Quelqu'un qui me dit, moi, j'ai vraiment très envie plutôt de faire du business, plutôt de développer une expertise, plutôt je ne sais pas de faire rayonner la marque de mon entreprise, euh, mais de m'occuper des autres, euh, des petits ouin-ouin, des petits euh, je vais bien, je vais pas bien, de m'occuper des carrières, euh, de un tel va avoir un enfant, un tel est malade, ça ne m'intéresse pas parce que le quotidien d'un manager c'est aussi ça, hein, c'est de s'occuper de tout un tas de, de, de petits sujets, de petits bobos du quotidien. Si la personne n'a pas envie de faire ça, euh, ça sert à rien parce que ça mmh. sera pas un bon manager, en tout cas pas complètement à l'écoute. Donc ça c'est une vraie discussion moi que j'ai avec les futurs managers et je force le trait, je leur fais un peu peur parfois, en leur disant est-ce que tu es bien sûr que le congé math d'un tel ou, ou le congé maladie ou la carrière et le besoin de formation de, de, de quelqu'un d'autre, c'est bien des sujets de préoccupation pour toi qui vont mmh. t'animer dans la durée. Et j'en viens à mon troisième point qui est, je, je, je pose très clairement la, la question au futur manager de, est-ce que tu te projettes bien dans l'entreprise pour les deux à trois prochaines années Parce mmh. que si tu me dis que tu es en recherche, si tu me dis que tu as des doutes, si tu me dis que peut-être tu as un projet de partir en province ou je ne sais où, ou de, ou de changer de carrière, euh, euh, bah, passer manager c'est tellement ça demande tellement d'énergie que ni pour lui, ni pour l'entreprise, si c'est juste pour six mois ou un an, ça vaut, la... Ça vaut pas la peine mmh. en fait. Mmh. Et donc du coup je lui demande un engagement euh, moral de, euh, de, euh, de deux, trois ans au moins pour aussi accompagner des collaborateurs parce que moi je vois beaucoup de, de difficultés de collaborateurs dans les entreprises qui euh, sont en perte de repère parce qu'ils ont changé de manager euh, quatre fois en quatre ans ou cinq fois ouais. en quatre ans. Et en fait, c'est euh, bah, pour des, pour des cohérences de carrière, c'est super euh, difficile. Mmh, donc, euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment les, les trois points. Et puis euh, j'en ai un, un quatrième, bah c'est euh, que lui il est, en, il est envie d'y aller et il se sent l'énergie d'y aller et que ça, fasse, que, ça, que ça ait du sens dans sa carrière à ce moment-là. Mmh.
0: Mais écoute, je te remercie, il faudra qu'on réfléchisse à des, ouais, à des, des discussions qu'on peut avoir avec les gens, peut-être aussi des façons d'observer aussi leur carrière à l'aune de ces critères-là et pas que selon des critères euh, performatifs, tu vois, euh, mm. d'objectifs dépassés, etc. Parce que c'est ça aussi, ce qui n'est pas si simple, c'est que c'est quelle évaluation on fait du travail des gens, mm. quelle trace il reste
1: de ce qu'on a, qu a vu, de ces qualités-là exactement et, et moi je sais que je travaille je travaille avec beaucoup de managers pour quand on, on arrive à des à des niveaux d'expérience je sais pas autour de 3 quatre ans d'expérience les les premiers moments où on peut avoir des responsabilités de management je, je travaille vraiment avec eux sur qui est-ce que tu as mis en, en responsabilité de d'avoir des premières euh, première responsabilité d'encadrement, de, de, de délégation de management opérationnel euh, pour voir si la personne est déjà, comment elle se sent dans cet exercice mmh. si elle se sent bien, si elle aime bien si elle a des dispositions naturelles ou pas et puis euh, du coup si c'est plutôt un bon candidat pour être demain un manager RH et managérial, bah on, on y va, on, on continue et on a les discussions avec, euh, avec la personne et euh, voilà que ça soit pas euh, que ça soit pas un, un complet, euh, une complète surprise quand on dit Ah, ben, bah on a pensé à toi pour être manager. Ah, bon, mais euh, euh, moi, ça, ça m'angoisse parce que quand c'est comme ça, je me dis Mais ça veut dire qu'en en fait, on sait pas ce qu'il pense, on sait pas s'il a envie. Et mmh. quand on propose à quelqu'un d'être manager, bah, généralement il va pas refuser parce qu'il va se dire il euh, n'y a pas de plan B quoi, donc si ouais. je refuse ma carrière elle est finie. Mmh. Et donc au contraire je trouve que c'est euh, des, des discussions qu'il faut avoir très tôt dans les carrières, des appét... enfin, ne serait-ce que pour savoir si la personne elle a une appétence à ça mmh. ou si elle a une appétence à autre chose. Et puis euh, pour revenir sur mon premier point, quand je disais que c'est des gens qui sont plutôt en succès euh, ça veut pas dire qu'ils sont les plus brillants. De leur, de, leur, de leur groupe ou de leur, de leur équipe ou de leur unité. Ça ne veut pas dire qu'on pète tous les scores. Ça veut dire qu'on n'a pas de grosses difficultés, qu'on est, voilà, qu qu est quand même bien orienté et qu'on est bien dans son job. Mais mm. ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs. Mm. Parce que parfois, les meilleurs, ils vont avoir envie de continuer dans cette voie-là, peut-être une voie d'expertise ou une voie mm. de, de grande performance, et moins dans une voie euh, bah, plus liée à l'humain, plus liée mm. au care des autres. Et donc c'est un équilibre fait. en fait.
0: Tout à fait, c'est ce que je retiens dans ta définition de manager, tu as dit au sens RH et managérial, parce que c'est vrai que souvent aussi on, on choisit des experts, les meilleurs experts dans leur domaine pour devenir les futurs managers, et, et ça peut ne pas avoir le succès euh, escompté.
1: <rire> oui, bah c'est clair, et, et d'ailleurs, euh, parfois quand quelqu'un est très très bon, euh, voire parfois un génie dans son, dans son domaine, euh, moi je l'ai vu de très nombreuses fois en fait, s'intéresser, enfin les autres ne l'intéressent pas du tout. Mmh. Lui il a envie de continuer dans sa voie, il fait un peu, euh, il inspire par, euh, euh, par, par sa connaissance, il inspire par, euh, par ses méthodes de travail, mais il n'inspire pas par son écoute, par la carrière qu'il propose euh, mmh. aux, aux collaborateurs. C'est mmh. d'autres personnalités, c'est d'autres forces.
0: Et alors, au-delà du recrutement et du choix de ses futurs managers, euh, quand on veut transformer son, en, son équipe quoi, en tant que dirigeant et les mentalités, etc., quelle stratégie RH, toi, tu nous conseilles d'avoir Ça, c'est ton domaine. Qu'est-ce que tu conseilles aux dirigeants d'avoir voilà, comme approche RH
1: Oui. Alors, euh, moi, j'ai deux approches. La première approche, c'est de m'appuyer sur les forces des gens et euh, de savoir très précisément et de, et de dire à mes collaborateurs, sur et de partager avec eux là où je trouve qu'ils sont forts et qu'ils sont au-dessus de la moyenne. Euh, et tout le monde est au-dessus de la moyenne dans quelque chose, et ça je trouve que c'est un exercice qui est très euh, intéressant pour les managers, plutôt que de, de se concentrer sur les faiblesses, concentrez-vous sur les forces et posez-vous la question de « en quoi mon collaborateur, il est au-dessus de la moyenne ?» Qui tous et... les entretiens annuels où <rire> on te rabaisse toujours avec tes faiblesses. Exactement, sans
0: parler de tes points forts. Exactement.
1: <rire> et moi, j'essaye de passer beaucoup de temps là-dessus pour que mes collaborateurs ils soient très conscients des forces qu'ils ont et qu'ils s'appuient sur ces forces-là pour euh, euh, bah, progresser et parfois combler, euh, combler des faiblesses ou des axes d'amélioration. Et, euh, et donc, euh, moi, mon équipe... Euh, Idéal et la manière dont je, dont, dont, dont j'ai envie de travailler et, et dont j'incite à travailler. C'est vraiment utiliser les forces de chacun. Soyez conscient des forces de chacun et utilisez-les à bon escient pour bah, relever les défis que vous, a, vous allez avoir à, à relever. Parce que bah, il faut des gens très bons dans dans est dans, les, dans les défis. Est-ce à dire que du tu es, es pour une certaine plasticité euh, des postes
0: et des missions Parce que par exemple, je pense à un truc, souvent on, on a un poste, on a une fiche de poste, on recrute quelqu'un qui est bon pour ça par rapport à certains critères, etc. Et puis ce que tu dis c'est que cette personne elle a des points forts mais qui à d'autres moments pourraient être utilisés euh, différemment pour l'entreprise ou pour tel ou tel projet et c'est souvent là après que je vois qu'il y a des problèmes aussi, c'est parce que les gens ils peuvent s'étioler sur un poste, ils peuvent s'ennuyer alors qu'à côté on, on manque de talent par exemple pour recruter sur un autre poste. Qu Qu'est-ce qu que ça
1: t'inspire Moi je suis pour une plasticité effectivement, je suis pour, euh, pour de la mobilité, pour de la variété dans les, euh, dans les parcours si euh, c'est la volonté euh, des collaborateurs et si on pense que ça va être bon pour l'entreprise. Mm. Euh, et, et quand je dis c'est la volonté des collaborateurs, parfois il faut pousser un petit peu et proposer et, mm. et, et justement démontrer que bah peut-être en, en changeant de, de job ou en prenant une nouvelle mission, bah la personne va aussi s'épanouir finalement. Mm. Et moi c'est ce que... Mais, mais pour ça il faut être très conscient et très à l'écoute et, et bien connaître son collaborateur euh, et notamment ses forces pour dire bah tu vois cette force là ce, cette, euh, cette mission là ce projet là mmh. tu vas vraiment pouvoir mettre à profit euh, tes compétences tes forces et je suis convaincue que ça va te plaire et en même temps tu vas aussi pouvoir travailler sur tel et tel axe parce que voilà c'est il euh, y, y a tel et tel défi à, à réaliser mmh. Ok, donc une stratégie
0: euh, qui se base sur la, les points forts des collaborateurs. Est-ce que tu avais d'autres points dans la, dans la stratégie RH, quoi qu'il t'importe et que tu conseilles euh, d'étudier aux, aux dirigeants qui nous écoutent
1: Ouais, alors je ne sais pas si c'est une stratégie RH, mais euh, euh, moi il y a beaucoup de test and learn. Euh, et, euh, et la stratégie des petits pas, c'est quelque chose que je, que je fais beaucoup euh, euh, pour... Euh, pour pas faire de Big Bang en fait, quand, enfin, ta question était liée aux transformations d'entreprise, moi je mmh. pense qu'on peut pas transformer une entreprise euh, du jour au lendemain on décide d'être complètement différent, donc euh, il faut y aller euh, petit pas par petit pas, montrer que ce test euh, il a marché, euh, prendre les learnings d'un test qui n'a pas marché, mmh. et puis euh, euh, toujours la jouer très collectif euh, et, euh, et faire tâche d'huile au fur et à mesure des expérimentations euh, qu'on qu met en place. Euh, si je prends un exemple, euh, euh, donc, dans, dans ma précédente entreprise chez WaveTone, on avait euh, un enjeu à connaître le pouls, euh, à, co à mieux connaître le pouls euh, et l'état d'esprit de nos collaborateurs. Et euh, on avait une stratégie euh, à, un moment, à un moment donné de demander en direct aux collaborateurs, mais via des échanges humains j'ai envie de dire en one-to-one, one, mm. via les RH, via le management, et on faisait tout un tas de tableaux de bord pour savoir qui allait bien, qui allait pas bien, mais euh, on leur avait posé la question. Sauf mm. qu'aujourd'hui on est une entreprise de euh, 3000, plus de 3000 collaborateurs, mm. donc c'est arrivé impossible et puis euh, c'était impossible d'avoir ce pouls euh, dans la durée assez régulièrement. Mm. Et pour tout le monde, ni même de savoir si le collaborateur nous avait dit « oui, oui, je vais bien et, » et en fait c'était peut-être du bullshit. Donc on a fait un test sur un environnement donné de faire un, un questionnaire anonyme de mood. Donc, je dis ça, c'était euh, il y a 5-6 ans, hein, c'était mmh. un, un peu moins à la mode mmh. que, que maintenant, ça paraît évident aujourd'hui, mais au moment où on l'a mis en place, tout le monde disait, mais oh là là, le manager, vous déshumanisez complètement mmh. le management, les manag le manager perd complètement son sens, sa proximité, etc. Donc, on, on l'a fait sur un petit environnement ça a bien marché, sur six mmh. mois, on en a tiré les learnings, on a dit, bah voilà, c'est bien euh, c'est bien pour ces cas-là, c'est moins bien pour ce cas-là, voilà les difficultés qu'on a eues, voilà la mmh. manière dont on a communiqué, etc. Puis après, il y a eu une autre équipe qui l'a testé et qui s'est dit, ah bah ouais, en fait, c'était pas, pas mal, mais nous, on l'a testé d'une autre manière. Puis après, une troisième équipe, et puis euh, euh, là, euh, maintenant, il y a des enquêtes assez régulièrement, un peu partout, mmh. c'est très flexible, et puis il y a, des, il y a aussi des enquêtes euh, corporate, j'ai envie de dire, par la, menée par la DRH directement à toute l'entreprise mais donc voilà on n'a on, on a pas transformé l'entreprise du jour au lendemain sur cette pratique là okay. mais on a fait par petits bouts beaucoup en test and learn et puis on a on embarqué les gens qui avaient envie d'être embarqués et c'est comme, euh, comme dans les nouvelles tendances, il y a des mmh. gens qui sont early adopters et puis il y en a <rire> qui, sont, qui, qui vont adopter euh, tout à la fin bah, voilà, accepter aussi euh, le rythme de chacun dans, dans la transformation
0: Bon, bah super, c'est passionnant. Et je, ma, ma dernière question euh, concernant vraiment ton expertise et tout ça, ça concerne peut-être plus ton podcast, mais après toutes ces interviews que tu as faites avec des, euh, bah des managers et tout qui t'ont donné des tips, des bonnes pratiques, qu'est-ce que tu as retenu comme outil, comme idée, peut-être comme inspiration qui t'ont vraiment marqué que tu pourrais partager avec nous
1: Ouais. Euh... Une des pratiques qui m'a le plus marquée, euh, c'est une pratique plutôt de recrutement mais qui s'adapte très bien au management, c'est dans euh, euh, l'épisode 12 avec euh, Kevin Duchier de Germinal qui euh, qui est le RH de Germinal et euh, qui euh, euh, comment Qui cherchait à recruter plus de femmes dans son entreprise puisque quand il est arrivé euh, il y avait deux femmes et 16, euh, 16 hommes. Donc mmh. euh, bon, c'est une petite structure, mais euh, ils étaient quand même très déséquilibrés en parité. Et en fait, euh, il, a, il a cherché à comprendre comment il pouvait recruter plus de femmes, parce que son problème, c'est qu'il n'avait pas de pipe de femmes qui postulaient chez Germinal. Et donc il a, il a étudié finalement euh, la cible des, des femmes dans la tech, et des femmes euh, de manière générale. Et en fait, il s'est rendu compte que les femmes ne postulent que... Euh, quand elles sont sûres d'avoir, enfin statistiquement dans les études, hein, ce pas tout le monde, mais euh, statistiquement les femmes ne postulent que quand elles sont sûr d'avoir 100% ou 120% des compétences. <rire> et donc euh, lui il s'est dit, bah, en fait je vais mettre une petite phrase en disant que euh, si euh, la personne n'a pas toutes les compétences, c'est pas grave, qu'elle postule quand même et puis on verra au moment de l'entretien, ou un, au moment d'un échange téléphonique, si ça peut le faire ou pas. Et en fait juste avec cette petite phrase... Euh, il, a, il a changé d'autres choses hein, dans, mmh. dans, dans, dans ses offres, notamment le ton. Il a commencé à rédiger en, en, avec de l'écriture inclusive. Mmh. Mais en tout cas, il a parlé à sa cible, et surtout cette petite phrase a fait que il a vu son pipe de femmes euh, considérablement augmenter dans les candidatures. Mais ça, c'est génial. Hein, J'avais suivi aussi un petit peu, et c'est vrai qu'il disait aussi qu'on rédige
0: les, des fois les offres d'emploi de façon très testostéronée, on parle de performance, etc. Ça peut un peu effrayer. Je trouve que c'est une super idée, parce que même moi, dans mon métier, euh, qui est plutôt commercial, euh, j'ai très peu de femmes qui candidatent aussi, donc euh, franchement, ça m'intéresse. Mmh. C'est une bonne pratique que je, vais, que je vais garder.
1: Exactement. Et ça fait écho à l'écoute, et à la, un peu et à, à la connaissance finalement de la personne qu'on a envie de toucher. Et mmh. euh, donc là, c'est d'un point de vue recrutement, je pense que c'est le cas pour des marketeurs, c'est le cas pour des commerciaux, et c'est le cas aussi en management.
0: Mmh. Bon, mais top. Bon, allez, on écoute les autres épisodes de toute façon de chef pour avoir plein d'astuces. À chaque Exactement. fois, chaque épisode, on ressort, <rire> on se note plein de petits trucs. Donc, euh, donc j'adore. Je te remercie encore de, de produire ce contenu de qualité. Euh, moi, je voulais te poser la question aussi des entreprises ou peut-être des dirigeants que tu admires.
1: Ouais, Il euh, y a une femme euh, que, que j'aime beaucoup suivre et dont j'écoute tous les tous les podcasts, les différents contenus qu'elle publie. C'est Inès léonard qui est la CEO d'une ONG qui s'appelle Digital for the Planet. Et, euh, et donc euh, ce qui, ce qui m'inspire beaucoup chez elle, c'est vraiment sa détermination, sa, sa générosité, sa douceur aussi, mm. et, euh, et, et, et les convictions pour, enfin, avec lesquelles elle se, elle, se, elle se bat, ou en tout cas qu'elle cherche à, à diffuser tout en, tout, en, tout en douceur et avec beaucoup de pédagogie. Et, euh, et donc euh, je trouve que c'est vraiment un exemple pour moi à la fois euh, sur le fond et sur la forme Génial, ouais, et puis tu as raison c'est une forme de
0: militantisme doux, quoi, parce que c'est quand même violent les sujets <rire> qu'elle adresse mais euh, ouais, super intéressant comme quoi il n'y a pas qu'un archétype aussi euh, une façon de militer aussi donc ça c'est ce que j'aime bien dans cette question des inspirations donc là le monde du travail est pas mal disrupté, c'est sûr qu'on peut dire qu'on s'est pris des sacrées ondes de choc <rire> entre Céline Qu'est-ce que tu qu que aurais envie de nous donner comme conseil pour, pour survivre dans ce nouveau monde du travail Alors ça, c'est la version survivaliste, ou plutôt pour s'épanouir, pour ceux qui sont comme moi euh,
1: optimistes malgré tout. <rire> <rire> euh, moi, je, je pense qu'il faut se faire plaisir. Enfin, moi, c'est la leçon que je retiens de, de cette crise euh, qui, nous a, qui nous a un peu isolés, qui nous a... Euh, fait euh, nous, nous recroguiller un peu sur nous-mêmes bah, en fait euh, on voit bien que s'il n'y a pas de plaisir au quotidien euh, dans, nos, dans nos jobs dans nos side projects, dans nos loisirs dans les interactions qu'on a dans ce qu'on mange dans les contenus euh, qu'on qu consomme en fait euh, bah, les journées elles sont super tristes et on ne peut pas aller très loin euh, sans plaisir et donc je pense qu'il faut vraiment mettre un point d'honneur à euh, prendre du plaisir dans ce qu'on fait et euh, à prendre soin de soi, à s'écouter. Euh... Ça veut dire aussi, il euh, bah, y a des moments où ça va un peu moins bien, bah, on s'écoute et puis on tire un peu moins sur la corde et puis euh, on finit la journée plus tôt, ou on prend une plus grosse pause déjeuner et puis on va au soleil se balader. Ça veut dire que euh, même si on n'a pas trop le droit de voir nos collègues, bah, on prend quand même un peu de temps et puis euh, on se donne rendez-vous avec un collègue ou deux pour euh, soit se retrouver dans les locaux, soit euh, peut-être faire du coworking ensemble. Ça veut dire euh, qu'on prend du temps pour euh, appeler aussi, un collègue avec qui on ne travaille pas forcément au quotidien, qu'on avait plutôt l'habitude de voir à la machine à café, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ces nouvelles. Euh, bon voilà, en tout cas, on, on, moi je pense que c'est prendre du plaisir, s'occuper de soi et s'occuper des autres. Euh, bah
0: écoute, euh, ça me va, j'adhère à 1000%. En plus quand t'as dit ça, j'ai vu dans le reflet de tes lunettes, là, si vous nous regardez sur YouTube, un petit coin de ciel bleu qui se réfléchissait <rire> sur tes lunettes, du coup ça a invité à la balade euh, d'après-midi, tu vois, pour se détendre après une visioconférence chargée, par exemple.
1: <rire>
0: Exactement. C'est un sport, sport qu'on pratique pas mal aujourd'hui pour se, se couper un peu des écrans, donc c'est top est-ce que tu aurais envie de partager avec nous aussi, Sophie, euh, peut-être le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière et aussi le pire
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est prends soin de toi. Prends soin de toi parce que personne ne prendra soin de toi si tu ne le fais pas. Et, euh, et j'ai mis du temps à comprendre ce conseil. Euh, mais, mais à un moment donné, je me suis pris un mur et, et j'ai fait un... Un, un petit arrêt euh, pas très long mais de dix jours euh, pour surmenage qui m'a fait comprendre qu'effectivement euh, je travaillais peut-être avec des gens géniaux mais bon ils il pouvaient pas être euh, être responsable de ma fatigue et de et de ma charge mentale et que c'était à moi de bien piloter ça et donc voilà donc je suis devenue euh, je suis devenue ma priorité et euh, ce que je disais tout à l'heure chaque manager son rôle son premier rôle c'est de c'est d'être lui-même sa priorité euh, donc ça c'est le meilleur conseil, le pire conseil qu'on m'ait donné, euh, je ne sais pas si c'est un conseil mais c'est une, une réflexion qu'on m'a faite, c'est, on m'a euh, euh, dit un jour que j'avais trop d'idées, et que j'avais trop d'idées et que mes idées, et que du coup euh, euh, le, le ratio euh, idée, euh, euh, impact ou, ou action euh, était trop faible. Et, euh, et sur le coup j'avais pas compris et, voilà. et, euh, voilà, et, et donc ça euh, je pense qu'on n'a jamais trop d'idées parce qu'en fait euh, euh, il y a, y, a, y, a, y a toujours des idées qui sont bonnes ou moins bonnes et il faut les accepter mais, euh, mais tant qu'on a des idées c'est qu'on est, qu est vivant mmh. donc c'est bien Comment casser la, la dynamique de créativité dans l'équipe
0: <rire> en une phrase <rire> C'est ça Écoute, euh, je te remercie c'est super fun et puis peut-être euh, euh, une une avant-dernière question, euh, c'est quoi tes sources d'inspiration euh, managériale, business, euh, dans la vie, euh, peut-être des lectures, des podcasts, des trucs qui, te, qui vraiment t'ont aidé à, à constituer aussi ta, ta vision du monde et ta vision du management
1: Ouais. alors euh, moi j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, dans les podcasts que j'écoute, euh, je vais citer euh, le dernier que j'ai découvert, s'appelle « Aventure humaine ». Euh, de, de Gaël euh, Emma et euh, Laura Lepers que j'ai ai beaucoup aimé euh, parce que euh, euh, finalement les gens sont vrais, sont sereins sont, euh, euh, sont alignés avec eux-mêmes et décrivent tout leur chemin de vie à la fois euh, personnel comme professionnel c'est assez complémentaire et bah, si vous avez un peu suivi euh, ce que j'ai dit, moi je suis je m'intéresse à la sphère euh, à la sphère professionnelle, mais en, en, en m'attachant beaucoup à qui sont les personnes avec qui on travaille, mmh. parce que je pense que c'est hyper important de enfin, on, on, on est tous des hommes, on est tous humains. Ce qui est le plus important, c'est de bien s'entendre et de bien s'entourer et de bien travailler avec les gens en face. Et donc le travail et, et, et la sphère professionnelle est une, est une aventure humaine en tant que telle. Mmh. Et euh, donc voilà, donc c'est un podcast qui m'a qui m'a beaucoup, beaucoup parlé. Euh... Ensuite, dans les autres podcasts que j'écoute beaucoup, il y a un podcast peut-être assez classique, mais qui s'appelle VLAN, euh, de, de Greg Pouy, euh, plutôt là pour euh, aller chercher de l'inspiration euh, sur des thèmes euh, non professionnels, plutôt euh, des thèmes sociétaux, environnementaux, euh, euh, parfois de création, parfois de, euh, lié, lié aux, sciences, euh, aux sciences humaines ou aux sciences tout court. Enfin voilà, ça, ça parle de tout un tas de sujets qui, qui m'inspirent euh, aussi pour les appliquer dans l'entreprise et qui m'ouvrent les chakras.
0: Génial, ben écoute c'est top. En parlant d'ouvrir les chakras, allez peut-être un, un dernier petit mot, un dernier petit mantra, un dernier petit mot d'encouragement aux dirigeants et aux dirigeantes qui nous écoutent.
1: Euh, mettez du plaisir dans tout ce que vous faites c'est <rire> euh, vraiment et puis après peut-être moi le mantra avec lequel euh, euh, j'ai grandi c'est un mantra qui est très euh, euh, qui, est, qui est très courant et qu'on entend beaucoup mais c'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort et, euh, et je trouve que c'est encore plus vrai en ce moment en tout cas euh, et, et je vais vraiment puiser euh, ma force euh, de, de voilà, de, de je, je, je comment dire, je, je, je m'applique à aller chercher à, à, à nourrir ma force et à nourrir mon, mon, mon énergie. Bah écoute, Sophie, merci.
0: Merci pour cette, euh, cette superbe, fin, ce, ce superbe échange ces super conseils Et puis, cette belle philosophie, je trouve, euh, du travail au sens large. C'était super intéressant. Euh, bah je vais mettre les liens pour te retrouver, bien sûr, en description du podcast. Et puis, bien sûr, on écoutera les prochains épisodes de Chef et on te suivra pour euh, de nouvelles aventures. Merci, Sophie.
1: Merci beaucoup, Flavie. C'était super intéressant. J'ai adoré. Cette, cette grosse demi-heure passée en ta compagnie et euh, j'adore ton podcast bravo pour, pour ton travail et, et tout, ce que, tout ce que tu fais parce que je suis une fervente et, euh, auditrice <rire> du board Tu ben, fais partie
0: de mes podcasts d'inspiration Très bien, ben on se retrouve toutes et tous et ouais. avec toi Sophie dans les prochains épisodes du board, alors merci, Ça ciao bye bye Salut.